0: 零幺九第八章，你能守住中途岛吗？攻击部队驶离本土前，日本人还有一些疑问和难题有待解决，因此，五月二十四日八点三十分，在大和号上再次进行了中途岛及阿留申群岛作战的图上推演。山本站在中间，周围是宇原、黑岛、渡边、三河及其他几个忠实的幕僚。他们对自己敬爱的首长十分信赖，是他果敢地制定了袭击珍珠港的战略。这位百战百胜的长官制定的作战计划怎么会有差错呢？推演按照计划进行得很顺利。下午，山本召开作战评议会，会上出现了一个具体问题：如果敌舰队出来迎战，北方部队该如何动作？与会人员一般都认为，如无强敌出动。则应按原计划空袭荷兰港。黑岛说的慢条斯理，但很有说服力。攻岛作战应作为主要目的，但如能有抓住并歼灭包括航母在内的敌舰队的战机，上述原则即不再适用。与原参谋长转身问北方部队的唯一代表——第五舰队参谋长中，则有海军大佐。即使发现北方作战已无可能。中途岛作战也还可以按原计划进行吗？中泽回答说：“我们没有任何反对意见。”一直在注意听的三河开了枪。如果那样，就应暂停公岛作战，寻机与敌舰队交战。这时，羽原做了简短发言，强调侦察机的敌情报告必须准确。接着，三河发言说：“如果北南两个方向均出现敌舰队。”则可以比较有把握地断定，南面的敌舰队比北面的强大。比如，如果有两艘正规航母、两艘改装航母和数艘战列舰出营我军，则可以认为南方的舰队是由两艘正规航母组成，而北方的舰队只有两艘改装航母。如果在岛链以南出现一支敌舰队，则可根据当时的战况，调我北方部队南下加入主力部队。如果一支强大的敌舰队出现在北方，我北方部队则应设法将其诱向西南，以便与我主力部队合力攻击之。但是，如果敌舰队在西经一百六十度以东，我潜艇部队应反复攻击之；我机动部队主力则应寻机攻击之。是气候条件，攻岛作战可延期进行，只要有可能，就尽力消灭敌舰。这就把头等大事真正放到了首位。黑岛经过一番严肃认真的思考后，提出了自己个人的看法：我们不能过分依赖航空兵部队，水面舰艇部队必须准备在必要时做出牺牲。常与黑岛意见相左的语言，在这点上与他看法一致。他说，虽然航空兵部队在打击敌薄弱环节上很起作用，但也可能出现不能运用这一原则的情况。宇原还进一步强调了航空母舰的弱点，并引用袁绍将的珊瑚海海战报告作为佐证。与往常一样，最后由宇原发言。他以愉快的声调说：“看到必要的准备工作已经就绪，可以如期发起这次战役。我和你们一样也很高兴。”然后他告解说：“由于此次作战的海域很广，涉及大批部队。”我们要估计到随时可能出现的不测，因此我必须强调，各部队之间需保持协同一致，必要时要毫不犹豫地发出信号，必要时一定要加入到别的部队中去。为了南云，也该有人把语言的这段话好好记下来。在史相中途导图中，南云正是为此目的才打破无线电静默的，但事后这种做法受到多方的指责。他本人也受到不少指责。这时，宇垣继续严肃地说：“敌潜艇最近活动频繁，根据从无线电中截获的情报，最近已发现二十余艘敌潜艇。我方因受他们攻击，损失不断增加。我们必须对敌潜艇保持高度戒备。”接着，他考虑了一下美方的企图后说：“现在还难以准确估计敌人下一步的行动，但根据报纸报道。”他们正是向澳大利亚。眼下，两艘敌航空母舰位置不明，不是在澳大利亚，就是在夏威夷。这样，我们就不能指望在下一步作战中歼敌一半以上。因此，我们非常希望能尽量扩大战果。除了语言，还有谁会对仅将消灭百分之五十的敌军表现出这样大的失望呢？评议会的这部分工作于十四点结束，接着。会议用一个小时的时间检讨了珊瑚海作战。第五巡洋舰战队司令高木武雄海军中将抱怨那次交战日方运气不佳。三河对此甚是恼怒，他认为一个人运气好坏全在于自己。然而次日报纸的标题与三河尖刻而诚实的看法形成了鲜明的对照。报上对珊瑚海战役的赞扬升格成了一首颂歌。星期三就是海军节了。在这具有重大意义的节日前两天，即星期一，帝国大本营发出了好消息。在珊瑚海战役中，我方取得了确定无疑的战果，击沉敌战舰五艘。他们是：排水量三点五万吨的加利福尼亚型战列舰一艘，排水量三点三万吨的萨拉托加级航空母舰一艘，排水量一点九九万吨的约克城级航空母舰一艘。排水量九千八百吨的波特兰级一级巡洋舰一艘，驱逐舰一艘，重创敌战舰两艘，一艘是排水量三点零六万吨的英国沃斯派特级战列舰，另一艘是排水量九千零五十吨的美国路易斯维尔型一级巡洋舰，击沉重创一艘排水量三点五万吨的美北卡罗莱纳级战列舰，击落敌机九十八架。那天。三河到东京的海军军令部，在那里，他听到了关于珊瑚海战役的另一份报告，并与军令部的参谋们讨论了中途岛作战问题。此外，他还顺便走访了海军省海事课。三河此行在业务上没有收获，他并没有得到具体的指示。他怀疑这些纸上谈兵的军官对于中途岛作战有关的事究竟真正懂得多少，但是。从个人方面说，三和充分利用了这一机会，与夫人美美的过了两天。对于三和，上午离家去上班，可能就意味着夫妻生活的结束。三和夫妇对这一事实也只能认命。因此，在离家出征前夕，他并不觉得特别兴奋。他的夫人当然毫不知情，不过心情似乎也与三和的一样。在中途岛。五月二十四日，继续派出飞机进行例行巡逻，继续进行修建工作。应急物资已经下发，有的处于防空洞内，有的散埋在岛上的几个地方。二十五日，新来报道的八十个人被编入 VP 四四。迈克尔担心地说：“就餐军官的人数已达到正常数量的三倍。”在海波，罗奇福特与部下一起为破译截获的一份超长的日军电文已经忙了一夜。尼米兹召他参加参谋会议时，他还在忙着。罗奇福特迟到了整整半个小时，将军当然很不高兴。但是看到海波搞出的材料以后，任何指挥官对这位密码分析家的任何过失，只要不是叛国或谋杀罪，都是会原谅的。这份情报涉及的是日军战斗序列及其他一些事，其中说到“瑞鹤号”仍不能参战。进攻最早也要到6月3日前后才能开始，这一情报使尼米兹对进攻中途岛的日军兵力有了异常准确的估计：二至四艘战列舰，四至五艘航空母舰，八至九艘重巡洋舰，四至五艘轻巡洋舰，十六至二十四艘驱逐舰，至少二十五艘潜艇。当时他还不知道山本的主力部队也将参战，不知道这一情况反倒更好。他的心情已经不能平静了，因为即使不算主力部队，日军在各类舰艇的数量上也将超过美军。这份如此完整的情报引起了太平洋舰队司令部及华盛顿方面的怀疑。这也许在意料之中。日本人是否在故意向美国人释放假情报？为什么联合舰队会将如此高度机密的情报用无线电发出？为何对中途岛、基斯卡岛？阿图岛这些不大的目标，派出如此庞大的舰队。尽管有这些疑问，尼米兹还是又一次相信了他的情报人员，把自己的战略建立在截获的无线电情报的基础上，毕竟要比建立在模模糊糊,糊的一些“如果该怎么办”上好得多。海波不失时机地截获并破译了这一极为重要的情报。日本人在确定计划并用无线电发出作战序列后。随即更换了 JN 二十五密码系统。几个星期后，海波才破译了日本人的新密码。尼米兹接到情报后，当天就写信告诉赛马德和香农，日军把进攻时间推迟到了六月三日。这一推迟使中途岛的这两位长官得到了求之不得的几天宽限。他俩均已年过五十，却是岛上有名的一对优秀网球双打选手。在保卫中途岛的战斗中，他俩就像在网球场上一样配合默契。参加过第一次世界大战的香农坚信带刺的铁丝网是十分有效的防卫设施，他下令在各处设置。一位高炮射手愤怒的喊道：“铁丝网，铁丝网！天哪，这老头以为用铁丝网就能挡住敌人的飞机？”本集播放完毕。